0: Y pongo pong, de alerta No dejes de escudriñarla Porque es la que te sustenta Ella es la que te prepara
1: Hermanos, que Dios les bendiga. Es para mí un privilegio a esta hora llegar allí donde usted se encuentra a través de este hermoso programa. Queremos que usted a esta hora sea edificado a través de la palabra. Y si tiene la oportunidad, no se pierda ningún momento de este mensaje que estaremos llevando a esta hora. Será de bendición a su vida porque estamos viviendo en tiempos peligrosos, donde vemos que la apostasía se ha, ha crecido en gran manera, la oposición a la verdad. Y ahora vamos a hablar con el tema pelea, la batalla de la fe. Porque usted ha recibido por fe, ha recibido a Jesucristo y tenemos que vivir firmes hacia adelante para no ser movidos fácilmente de la fe en la cual hemos creído. Pero antes de proseguir, vamos a orar. Padre amado, en esta hora venimos ante tu presencia poniendo, Señor, esta programación en tus manos. Que seas tú, mi Dios, quien nos guíes para hablar de tu palabra. Prepara nuestra mente y nuestro corazón. Prepara el pueblo, Señor, que estará a esta hora al alcance de nuestra voz, para que tu palabra pueda ser germinada en los corazones y puedan mis hermanos entender cuál es el mensaje el cual tú nos das a través de tu palabra. Padre, bendice a cada hombre, a cada mujer que se encuentra tal vez confundida por las cosas como estamos viviendo en el tiempo, que unos dicen una cosa, otros dicen otra, tratando siempre de algunos de desviar a los hermanos del buen camino, desviarlos de la verdad por, por intereses personales, pero que tú Señor des colirio a los ojos de mis hermanos para poder ver y que tu Santo Espíritu que mora en ellos les pueda hacer, Señor, distinguir entre el bien y el mal. Conocer la verdad, por eso, como dice tu palabra, que pensemos los espíritus y en esta hora, en el nombre de Jesús, yo me pongo en tus manos para que tú, Señor, seas quien los guíes para llevar el mensaje de tu palabra a esta hora. No se le olvide el tema pelea, la batalla de la fe, porque en este tiempo, hermano, hay cosas tremendas donde el enemigo está trabajando sutilmente, usando hombres y mujeres para llevar mensajes equivocados, para apartar al hombre y a la mujer del camino derecho de la verdad, para apartarlo así al mal. Gloria a Dios. Para, para dar comienzo vamos a leer aquí en segunda de Timoteo, en el capítulo 4. Miren, el versículo 1 dice así, el apóstol hablando a Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su Manifestación y en su reino. Usted sabe cuando la palabra encarezco, quiere decir que te encargo esto con mucho cuidado, que lo cuides, que lo protejas. Por eso le dice te encarezco, que no se te vaya a olvidar. Como cuando usted le dice a alguien, mira, llévame este mensaje, pero que no se te vaya a olvidar. Entonces él le dice que le encarece, que le dice como quien dice te lo he dicho varias veces y no se te vaya a olvidar entonces y qué es lo que le encargaba el apóstol a Timoteo eh, mira el versículo versículo 2 le dice así que prediques la palabra que intes a tiempo y fuera de tiempo redarguye, reprende exhorta con toda paciencia y doctrina. Le está enseñando esto porque él sabe que en ese tiempo cuando él, él andaba ahí predicando en diferentes áreas, cuando él llegaba de un lugar a otro, ya encontraba que habían hombres que habían llegado para desviarlos de la verdad, del evangelio el cual había sido enseñado a ellos, pero venían otros hombres queriendo separar a los hermanos de la verdad, del evangelio cual habían recibido y por eso le dice él que prediques, la palabra, la, que es la palabra de Dios, a tiempo y fuera de tiempo, a tiempo para algunos y fuera de tiempo para otros, para aquellos que ya habían sido engañados, en que sí puede el hombre retornar hacia atrás, sabiendo el el camino de la verdad puede retornar a seguir de nuevo, pero si él quiere, si no, puede seguir en el mismo desenfrenamiento en el cual ha sido enseñado ya después. Por eso le dice que prediques la palabra, que intes a tiempo, que le digas a tiempo antes que caigan en el error, antes que sean separados, antes que sean engañados a tiempo y fuera de tiempo le dice redarguye reprende exhorta con toda paciencia y doctrina quiere decir que le diga estas cosas no están bien que lo hagas que le diga todo lo que no debe de hacer por eso le dice no repréndelo dile no hagas eso como usted a su niño que hace algo que no le guste, usted le dice, no lo hagas, te voy a castigar. Y a veces le dice, y, y si lo haces, no lo vuelvas a hacer. Entonces él aquí le está enseñando eso, hablándole a Timoteo que enseñe eso a la iglesia. A los hermanos, para qué es la exhortación, para que se aparte del mal camino, para que lo redaguye para que le digan, mira la palabra de Dios, dice cómo tú debes de conducirte, y por qué vas a seguir un evangelio diferente del cual has aprendido, más otras costumbres, queriendo introducir en su mente otras costumbres que no son para nosotros en el tiempo presente. Entonces, por eso él le dice eso, y mire lo que lo dice el versículo. 3 Porque vendrá tiempo, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se irán a la fábula. Dirá usted qué es lo que va a pasar o por qué razón le va a agarrar comezón de oír. No es, ese comezón de oír no es que van a querer estar oyendo. Cuando habla de que les agarrará comezón de oír, es que no les va a gustar la reprensión, no les va a gustar este la exhortación, no les va a gustar ese todo cuando le dice que el hombre tiene que vivir píamente delante de Dios, que se aparte de toda especie de mal. Quieren vivir, tal vez, la, eh, a señale a la gente que con que los demás lo honren, con que lo saluden, con que esté llegando a la iglesia todos los días, que pueda y que él esté con las ofrendas a todo al tiempo, que todo con eso está bien, pero no es así. La palabra de Dios, el hombre tiene que vivir en temor de Dios todo el tiempo, apartándose del mal. Eso, lo que es la sana doctrina es algo que no tiene mezclas de nada, sino que lo que dice la palabra, eso es, te dice, no hagas lo malo, no lo hagas, y te dice, perdona, perdona, te dice, canta, te dice, alaba a Dios, te dice, no, le, no vuelvas mal por mal, eso, eso es lo que es la sana doctrina, y nos enseña el apóstol Pablo, hablándole a Timoteo, y también a Tito Acerca de lo que es la sana doctrina Pero aquellos hombres Que quieren vivir en aquella vida Que y se va Al cristianismo no, solo, no a vivir una vida pura delante de Dios Sino viviendo a Tú síguele ahí, con tal te honren, con tal te saluden, todo está bien. Viviendo la, la persona en adulterio y en fornicación, haciendo cosas que no debe, porque las obras de la carne, como usted ya lo ha leído en Gálatas 5.19, de todas las obras de la carne, que allí dice que si nosotros practicamos esas cosas, no heredaremos el reino de Dios, pero aquel hombre, aquellos que vienen con la... Por eso dice que le agarrará comenzón de oír, ¿no? querrán escuchar como le decían al profeta ya no nos profetice lo recto ya dirnos cosas halagueñas cosas que a nosotros nos agraden era lo que pedía el pueblo así también en este tiempo podemos ver en el tiempo presente donde muchas veces no se habla de que el hombre tiene que apartarse del pecado que tiene que vivir una vida limpia delante de dios no, no al y se va ¿Por qué? Porque si usted quiere vivir al y se va, entonces usted se va a quedar para el sufrimiento aquí en este mundo de maldad. Porque allá en el cielo, en el reino de los cielos, no entrará cosa sucia, ni que hace abominación ni mentira, sino los lavados con la sangre del Cordero. Hermosa palabra, por eso le dice que con toda paciencia y doctrina. O sea que hable lo que es la sana doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina es que no querrán escucharla no les agarrará comezón de oír eso quiere decir que no van a querer escucharlo como cuando cuando Esteban estaba hablando con el pueblo de Israel, hablándole desde de Abraham, hablándole de todo como Dios había sido con el pueblo, que no, no querían escucharlo cuando él les estaba hablando aún de, también les habló de Jesús, de Nazaret, que había venido y lo que había pasado. Entonces dice que les, les dolían los oídos, no le, no querían escuchar y por no quererlo escuchar mejor, lo mataron a piedra. Eso es comezón de oír, que no les gusta la reprensión, no les gusta la exhortación, sino que quieren vivir una vida, al Ay se va y sin vivir en obediencia sin arrepentimiento sin amor de Dios sino que el amor nomás es al vivir bien y al a estar ellos a gusto en la forma como dije y entonces se amontonarán maestros a ver, vendrán muchos y llenarán, no, mira, si sí está bien camina, tú pórtate bien tú este no faltes acá tú preséntate acá y que en el modo de vivir sea una vida depravada una vida de adulterio y de fornicación, de robos, de hurto, de contiendas. Todo una vida muy apartada de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, ten cuidado cuando viene eso, porque también vendrán esos, o se amontonarán maestros conforme a las concupiscencias aquí, que diciéndote está bien lo que hagas. Tú nomás sigue adelante y hay. Se va, todo va bien, pero no es así. Porque usted tiene que apartarse de toda especie de mal. Fíjese, el apóstol, él les habla claramente acerca de esta palabra, que hablaran la sana doctrina. Y dirá usted, hermano, ¿pero qué, las, qué es sana doctrina? La palabra de, de la sana doctrina nos dice claramente aquí este, el apóstol, diciéndole a Tito, y le dice así... Mire, él, él enseña y le habla que cuál es la sana doctrina la cual él debía de anunciar al pueblo. Dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, según la piedad en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que nos miente, prometió, dice, desde antes de la desde antes del principio del siglo y él enseña y dice pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina, mire esto es la sana doctrina, pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina que los ancianos sean sobrios serios prudentes, sanos en la fe en el amor y en la paciencia. Las ancianas, está hablando de las mujeres de ya adultas, las ancianas. Se dice así mismo, sean reverentes, en su porte no calumniadoras, no esclavas del vino o de cosas que no deben, maestras del bien. ¿Qué debe de hacer? ¿Qué es la sana doctrina que tienen que hacer las mujeres, las ancianas? Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta a sí mismo, a los jóvenes, a que sean prudentes. Esto es la sana doctrina. Pero dice Presentando, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabras sanas e irreprensibles, de modo que el adversario se avergüence, y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos. Mire, esto es la sana doctrina. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. Que agraden en todo. Que no sean re respondones. No defragando, sino mostrando. Mostrándose fieles en todo. Para que en todo adornen la doctrina de Dios. Nuestro Salvador Porque la gracia Mire lo que hace la palabra de Dios Y lo que es la sana doctrina Lo que es Jesucristo Que Jesucristo es la gracia Porque la gracia de Dios Se ha manifestado Para salvación a todos los hombres Haciendo que Enseñándonos Que renunciando a la impiedad Y a todo deseo mundano Vivamos en este siglo sobria, Justa y piamente Aguardando la esperanza Bienaventurada Y la manifestación gloriosa Del nuestro gran Dios Y Salvador Jesucristo Que se dio a sí mismo por nosotros Para redimirnos de toda iniquidad Y, puri y purificar para sí Un pueblo propio Celoso de buenas obras Esto habla exhorta, reprende con toda autoridad y nadie te desprece, eso es lo que le dice de lo que es la sana doctrina cómo la persona debe de conducirse en obediencia y en todo respeto y haciendo la voluntad de nuestro Dios pero vemos que por eso le dice que se, en ese tiempo vemos que le habla de estos hombres que se levantarán eh, habiendo ellos no gustándoles la enseñanza, no gustándoles la doctrina, la sana doctrina, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y esos apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Y entonces él le dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones y haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio, tú habla lo que conviene a la sana doctrina también debes saber esto que en los postreros tiempos en los postreros días vendrán tiempos peligrosos y por qué son peligrosos por estas gentes que se levantan eh, con engaño dice así en el capítulo 3 en el capítulo 3 de segunda de Timoteo en el versículo 1 dice también debes saber esto que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrán hombres amadores de sí mismo, Ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos Desobedientes a los padres ingratos Impillos, sin afecto natural, implacables Dice calumniadores, enterperantes, crueles aborrecedores de lo bueno Traidores, impetuosos, infatuados Amadores de los deleites más que de Dios estas personas no te van a decir nada porque tú andes viviendo una vida depravada. Porque andes viviendo una vida fuera de lo que es la palabra de Dios. Porque andes viviendo ahí como al ahí se va. Ellos no te van a corregir porque ellos mismos están viviendo en esa vida de perdición. Que tendrán apariencia de piedad. Pero negarán la eficacia de ella. A estos evita Quiere que no te juntes con ellos, ¿por qué? Porque ellos te van a llevar al, a la destrucción, te van a apartar de Dios y nunca más te vas a poder acercar porque ellos te engañarán, te cautirecerán la conciencia y te harán hacer cosas malas, como ahí diciendo, no importa, Dios es grande en amor y misericordia, tú puedes hacer lo que puedes, hagas y como quieras te ...tienes lugar de arrepentimiento... ...hermano... ...no se confía eso... ...usted busque siempre hacer... ...la voluntad de Dios... ...estos dice... ...estas... ...siempre están... ...aprendiendo... ...y nunca pueden llegar... ...a conocimiento de la verdad... ...y... ...de la misma manera... ...que Hamnes y Jambres... ...se resistieron a Moisés... ...así también... ...estos resistirán a la verdad hombres corruptos de entendimiento reprobados en cuanto a la fe más no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta, manifiesta y todo como también lo fue la de aquellos. pero tú has seguido mi doctrina conducta propósito, fe, longanimidad amor y paciencia persecuciones padecimientos, o sea que él le dice todo lo que él había pasado, pero que ellos siguieran siempre en la obediencia de la palabra, que no se dejaran engañar por estos hombres, que vendrían para engañar al pueblo, y entonces vemos que por eso el apóstol, él lo dice, porque él hablaba de la resurrección de los muertos, venían hombres negando la resurrección, haciendo como dice él, haciendo más, peso para él, aún estando él en la cárcel, para que él se sintiera más contritado y afligido, pero por eso le dice, tú hablas lo que conviene a la sana doctrina. Y, y a ver, como le dice, que le apartarían de la verdad el oído y se irían a la fábula. Entonces usted, hermano, tiene que seguir adelante, porque el apóstol mismo les dice que estoy, ya ver lo que le dice a los Gálatas. Porque los Gálatas fueron eh, los galos ellos fueron enseñados por el apóstol Pablo, el cual les enseñó que el evangelio que él les predicaba no era algo que él lo había aprendido de hombres, pero sin embargo, cuando él les había enseñado que a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario ellos eran salvos, ellos eran perdonados sus pecados y eran salvos a través de la predicación por creer en Jesucristo como su salvador. Pero entonces cuando él no está, vienen hombres para introducirles otro evangelio diferente del cual habían sido ellos enseñados. Son de estos hombres que se dice que se, como dice allí vendrían muchos maestros conforme a sus concupiscencias. Entonces el apóstol le habla a los gáratas en el capítulo 1, en el versículo 6, les dice estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de, del que os llamó por la gracia. De Cristo para seguir un Evangelio diferente. Y les dice claramente: no que hay otros, sino que hay algunos que os pervierten y quieren, y quieren pervertir el Evangelio. Ellos quieren pervertir el Evangelio de Cristo y entonces haciendo, enseñando otras cosas, que no es lo correcto como estaba escrito como él lo había enseñado, ¿por qué? Porque como dice él, y era el evangelio que él se había predicado, él no lo había aprendido de hombres, sino que el Señor Jesucristo se lo reveló a él. Entonces dice el versículo 11 del capítulo 1 ahí de los Gálatas, más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombres, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Les estaba diciendo, yo les he predicado la verdad, les he enseñado un evangelio que no, no tiene cambio porque yo lo recibí del propio dueño del cual nos ha dado la palabra para que por medio de ella nosotros seamos salvos. El cual murió en la cruz del Calvario porque les hablaba de Jesucristo y de Jesucristo crucificado. Aún les dice él a los gálatas, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe. Del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gloria a Dios. Sabemos que la palabra de Dios es real. Sabemos que por medio de ella nosotros podemos llegar hasta el lugar prometido de nuestro Dios. Ahora Él, el apóstol les habla con, con estas palabras muy duras donde les habla en filipenses. Vemos que en filipenses había también contiendas con estos hombres que venían para estorbar el evangelio. Y aún él contendiando con ellos les dijo, si alguno tiene de qué confiar en la carne, dijo yo más, porque soy circuncidado, eh, soy del linaje de Israel, circuncidado al octavo día de hebreo de hebreos, pero conforme a la ley soy fariseo, era un hombre, en, según la ley era perfecto, eh, no había reprensión en él porque él había vivido conforme a la ley. Pero a estos hombres que habían venido para perturbar, él dice en el capítulo 1, en el versículo 15, dice así de, de Filipenses, dice él, dice forma de, cómo, hay cuatro formas de predicar el Evangelio. Mire, eh, podemos darnos cuenta cómo el Evangelio, en el tiempo de él, cómo lo, él vio que se predicaba. De las cuatro formas, unos predicaban el Evangelio por envidia, por contienda. Otros, de buena voluntad. Otros lo predicaban más por contienda, no sinceramente. Y otros, por amor. En el tiempo presente, puede ver usted lo mismo. Algunos, como dijo el apóstol Pablo, lo hacen por ganancias deshonestas, por vivir del evangelio, no porque les nazca hacerlo, no porque quieran que las almas se salven sino porque ellos lo que quieren es el dinero para bienestar de ellos y por eso puede ver usted que no les importa si alguien se pierde o no se pierde, se va o no se va no les importa, ¿por qué? porque lo hacen por el dinero entonces aquí el apóstol él les habla de estos hombres que predicaban en el evangelio él, pero él se gloría, dice porque sea por bien o por mal, Jesucristo Está siendo anunciado, pero es hermoso aquel que predica el evangelio por amor, por gratitud, porque debe de predicarlo de agradecimiento, porque el Señor los resgató a usted de las tinieblas y lo ha trasladado. Es más, dice el apóstol que Dios, el Padre, nos trasladó de las tinieblas al reino de su amado Hijo. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Entonces puede darse cuenta usted lo que pasa con estos hombres. Y aún el apóstol lo dice él mismo. Que llorando él habla acerca de estos hombres. Que vinieron para perturbar el evangelio. Que llegaron para separarnos del, de la verdad. De lo cual dice aquí en Filipenses capítulo 3 versículo 18. Porque por allí andan muchos. De los cuales os dije llorando. Que son enemigos de la cruz de Cristo. Él sabía que estos hombres habían venido para engañar. El fin de los cuales será perdición. Cuyo Dios es el vientre. Son aquellos que digo, que trabajan, predican el Evangelio por vivir de él. No porque les nazca hacerlo por el amor a las almas. Sino por vivir de él. Dice el fin de los cuales será perdición. Cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Ahí están los falsos profetas, falsos maestros que vendrán para engañar al pueblo. Pero cuidado hermanos, usted siga adelante firme en el camino del Señor y procure siempre hacer la voluntad de Dios.
2: Falso profeta vendrá diciendo que tienen paz. Esto viene en vestido de oveja, más por dentro son lobos rapa. Esto viene vestido de oveja, más por dentro son lobo rapa. Pero Dios cuidará de su pueblo, él no lo dejará engañar. Pues le ha dado el Espíritu Santo, el que nos guía a toda verdad. Pues le ha dado el Espíritu Santo, el que nos guía a toda verdad. Párense hermano, para que examinen lo que traen en sus corazones. Que si no traen la sana doctrina, no son dignos de darles la bienvenida. Que si no traen la sana doctrina, no son dignos de dar. ...le la bienvenida... ...pero Dios cuidará de su pueblo... ...él no lo dejará engañar... ...pues le ha dado su Espíritu Santo... ...el que nos guía a toda verdad... ...pues le ha dado el Espíritu Santo... El que nos guía a toda verdad Sé templado y ser vigilante Considera el aspecto de las ovejas Porque el enemigo anda cual león rugiente Buscando ovejas para arrebatar porque el enemigo anda cual león rugiente, buscando ovejas para arrebatar. Pero Dios cuidará de su pueblo, Él no lo dejará engañar, pues le ha dado el Espíritu Santo el que nos guía a toda verdad. Pues le ha dado el Espíritu Santo, el que nos guía a toda verdad. Ya viene el tiempo y en él estamos, que estas cosas van a acontecer. Pero la iglesia debe de estar orando, para no caer en gran confusión. Pero la iglesia debe de estar orando, para no caer en gran confusión. Pero Dios cuidará de su pueblo, Él no lo dejará engañar. Fue pues le ha dado el Espíritu Santo, el que nos guía a toda verdad. Pues le ha dado el Espíritu Santo, el que nos guía a toda verdad. Los creyentes deben de santificarse, preparándose en la oración. Para que no confíen en brazo de carne, porque el que los defiende es Cristo el Señor. Para que no confíen en brazo de carne, porque el que los defiende es Cristo el Señor. Pero Dios cuidará de su pueblo, Él no lo dejará engañar. Pues le ha dado el Espíritu Santo, el que nos guía a toda verdad. Pues le ha dado el Espíritu Santo, el que nos guía a toda verdad. Gloria al Señor, gloria al Señor.
1: Gloria a Dios, así es mi hermano querido, Dios nos ha dejado el Espíritu Santo para que por medio de él nos guíe a toda verdad y a toda justicia donde usted y yo podamos recordar, o sea que dice que nos vendría el Espíritu para que él nos recordara todas las cosas que Jesús había enseñado. Jesús nos habló de los falsos maestros, falsos profetas también que vendrían así para engañar a la humanidad. Pero hermano querido, la palabra de Dios es real. Nosotros tenemos que vivir esa vida separada del mundo. Vivir eh, lo mejor que podamos en el camino del Señor. Y no dejarnos llevar por doctrinas falsas. Porque vienen, estamos viviendo en el tiempo donde hay muchas doctrinas, que muchas enseñanzas que quieren apartarte de la verdad. De lo cual tú has recibido a Jesucristo en tu corazón como tu Salvador creyendo lo que Jesús dijo, la palabra de Jesús que es real, que Él dijo, que Él nos enseña, nos habla del Padre, nos habla de, de, de Él y nos habla del Espíritu Santo. Cuando Él se va a ir de esta tierra, dice, es necesario que yo me vaya. Si yo no me voy, el Consolador no viene. Usted sabe bien que creemos... En Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que son los tres fundamentos básicos del Evangelio. En el cual nosotros hemos sido fundados y creídos. Bajo el fundamento de apóstoles y profetas. Siendo la principal piedra del ángulo. Jesucristo mismo. Le dice Pablo a Timoteo. Mire aquí en el capítulo 1 de primera de Timoteo. Le dice cómo te rogué. Que te quedases en Éfeso. Cuando partí para Macedonia... fue para Macedonia... Para que mandases a algunos... Que no enseñen... Diferente doctrina... Ni presten atención a fábulas... Y genealogías interminables... Que causan... Disputas más bien... Que edificación... De Dios que es por fe... Así te encargo ahora... Pues el propósito de este mandamiento... Es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Porque nos habla de estos hombres cuando nos dice allí que se amontonarían maestros conforme a sus concupiscencias y apartarían de la verdad el oído y se volverían a la fábula. Es tremendo, hermanos, podemos darnos cuenta cuando el apóstol Pedro también nos describe acerca de esto. Dice esto, sabiendo que en breve, mire, él habla aquí, pues tengo por justo en tanto que estoy en este cuerpo, el despertar con amonestación, sabiendo que en breve debo de abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. ¿Qué cosas? Por Dice, porque no les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, pues cuando él recibía de Dios Padre, Honra y gloria sabe que el apóstol nos está hablando del momento cuando ellos estaban en el monte santo que pudieron ver la manifestación gloriosa de nuestro señor Jesucristo donde vieron a Moisés y a Elías juntamente con él que decían bien es que nos quedemos aquí también cuando Jesús fue bautizado pudieron escuchar la voz del cielo que decía este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia ellos fueron testigos oculares y oídos que lo que Dios hablaba acerca de su hijo Jesucristo por tanto hermanos hermanos, es necesario tener cuidado y poner atención a la palabra de Dios, siempre se habla de, de todo de las bendiciones y de todo lo que Dios hace a nuestra vida Algunos hablan de mucha prosperidad pero hermano el, el principal objetivo de la prosperidad está en que tú busques a Dios con todo tu corazón, dijo Jesús Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura, no a no nos podemos quedar solamente que esto las bendiciones y aquí y olvidarnos de cómo nosotros tenemos que vivir en la vida cristiana, una vida separada del mal, una vida separada del mundo, no viviendo siguiendo la corriente del mundo porque eso no nos lleva al bien sino al mal. Dice aquí en en, en segunda de, de, de Pedro, aquí en el capítulo 2, dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los resgató atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina y muchos seguirán su desolución disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado usted puede ver que en el tiempo presente muchos no se acercan al camino del señor de los que no han creído y otros de los que están en el camino se alejan porque son se dejan llevar por la corriente de estos hombres de los que dice ahí que muchos vendrían conforme a sus concupiscencias ¿Por qué? porque no toman tiempo para leer la palabra y poderse edificar a través de ella Dice, y por, ah, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Como queriéndole decir, como enseñándole que sí es la verdad, pero es mentira. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Esto es de los falsos maestros y de los falsos profetas. Para ellos, la destrucción está, no se duerme, sino que está latente. Pero dice así, porque de, si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones y oscur de oscuridad para ser reservados al juicio; y si no perdonó del mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia con otros siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo y los de los impillos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de qué? De ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Así es que hermanos, si vivimos impíamente, si nos conducimos mal, no, no crea que nosotros vamos a ser librados del castigo. Tenemos que apartarnos de toda especie de mal. Y usted era Pero, hermano, yo no sé de qué cosas me tengo que apartar ahí, usted puede leerlo. En el libro de Gálatas 5.19 encuentro una lista grande También Efesios 4.17 En delante Y en Colosenses capítulo 3 Ahí va a encontrar una lista De todas esas cosas Que usted tiene que dejar Si las está practicando Y alguien le dice que está bien Hermano cuidado Porque lo está mandando al infierno Y libró al justo log Abrumado Por la nefanda conducta De los malvados Porque este justo Dice que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia. Estos pueden ser hombres que son toman tiempo para querer engañar, para llevar un evangelio no evangelio como debe de ser, sino al y se va para hacer multitudes, traer multitudes tras ellos. Pero esto dice mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, en inmundicia y desprecian el señorillo. Atrevidos y contumaces. No temen decir mal. De las potestades superiores. Dice. Mientras que los ángeles que son. Mayor en fuerza y en potencia. No procuraron juicio. De maldición. Contra ellos delante del Señor. Pero estos. Hablan mal. De cosas. Que no entienden. Como animales irrazonables. Nacidos para presa y destrucción estos son de aquellos que se amontonaron maestros y perecerán en su propia perdición recibiendo el galardón de su iniquidad ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día estos son inmundicias y manchas quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus, corre en sus errores, teniendo los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas incontantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual. Amó el premio de la maldad. Y fue reprendido por su iniquidad. Pues una muda bestia de carga. Esa usted sabe bien que a balaán por haber ido. Dios le había dicho que él no fuera. A para maldecir al pueblo. Pero él estaba siempre existiendo que quería ir. Y cuando fue en el camino la bestia. La burrita en la cual iba montado. Le habló con voz de hombre. Y la reprendió. Entonces dice, estos son fuentes sin agua. Eso así llama a, los, a aquellos hombres, a aquellos maestros que van para engañar al pueblo. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por los tormentas, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con con coeficiencia de la carne y de solución a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es, verdad, el que es vencido por alguno es esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por, la con, por, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, Volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. ¿Sabes qué le dice a estos hombres que dejaron el camino derecho por seguir en la maldad, en el camino torcido? Dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro se vuelve a su vómito y la puerca lavada al cieno. ¿Qué es el cieno? El lodo. Eh, vemos donde usted puede bañar una puerca o sea un marranito una marranita bien bañadito y después de que usted lo suelta va y se mete en el lodo y sale ahí todo, ¿por qué? porque está habituado a vivir en esa forma Por, pero Dios quiere que el hombre y la mujer cambie de esa manera de vivir y que busque a Dios con el corazón, hermano querido tú que estás en el camino del Señor no te dejes engañar, si ves que la palabra es, la sientes dura es que el Señor te ama y quiere que cambies de modo de pensar y de modo de vivir. Que vivas una vida honesta delante de Dios. Porque allá no entrará cosa sucia. Ni que hace abominación ni mentira. Sino los lavados con la sangre del Cordero. Porque viene que estos hombres son amadores de sí mismos. Van a ver, queriendo a ellos satisfacer su, su vida. De vivir en, en placeres y cuantas cosas. Llevando a la gente captiva a través de la de la palabra pero no una palabra sana no una palabra correcta por eso le dice el, ap el apóstol desea como niño recién nacido la leche espiritual sin engaño cuál es la leche espiritual? no adulterada la leche no adulterada usted sabe que es cuando usted está sacando la leche de una vaca la está ordeñando esa leche como viene saliendo así es una leche pura pero ya cuando le mezcla agua ya está adulterada ya no sabe igual ni le va a hacer el mismo efecto como cuando usted la toma pura así es la palabra de dios no necesita añadiciones para que usted sea limpio a través de esa palabra, porque dijo el apóstol Pablo que la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos que alcanza a partir el alma, el espíritu coyunturas y tuétano y aún descierne los pensamientos y las intenciones del corazón es tan fuerte y así la palabra y limpia, no necesita nada de añadiciones para que usted pueda entender cuál es el propósito de Dios para usted y qué es lo que Dios quiere de usted, Dios siempre llama a todo hombre al arrepentimiento, a la humillación, a que se aparte de toda especie de mal. Por eso le decía, como decíamos al principio cuando estábamos leyendo en el libro de Tito, porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se ha manifestado enseñándonos que renunciando a toda impiedad y a todo deseo mundano vivamos en este siglo templada justa y piamente. Haberán aquellos hombres que se interesarán por el mensaje, de llevar un mensaje torcido por tener mucha gente con ellos para obtener mucho dinero y vivir una, una vida de placer pero alejados de Dios, hermano no te dejes engañar Tú has sido enseñado en la palabra cómo debes de seguir al Señor. Tú creíste, te baptizaste, estás en el camino, sigue firme adelante sin moverte ni a la derecha ni a la izquierda. Sigue firme hacia adelante, dice el, dice el proverbista que no nos movamos, ni a la derecha ni a la izquierda, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, aparta de ti, la perversidad de la boca, aleja de ti, la iniquidad de labios, tus ojos vean lo recto, tus párpados en derechura delante de ti, examina la senda de tus pies, y todos tus pasos sean ordenados, no te apartes a la derecha ni a la izquierda, sino aparta tu pie del mal. Nosotros.
3: Es la verdad sincera, no te capé.
1: Gloria a Dios, gloria a Dios, ahí escuchamos esa hermosa palabra, otra través de ese canto, también le recordamos, mire, la palabra del Señor nos habla tan claro aquí como dice en Judas, en el capítulo 1, verso 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirnos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortando que contendáis ardientemente por la fe, que es, ha sido una vez dada a los santos. Miren lo que nos dice aquí de estos hombres que han venido para estorbar. De aquellos muchos maestros que se levantaron conforme a sus concupiscencias. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Los que de antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que, con avarice, que convierten en libertinaje. La gracia de nuestro Dios y niegan a Dios al único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Más quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que Él ¿qué? que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, y después de destruyó a los que no creyeron. Tremendo. Dice estos hombres, no obstante de la misma manera, también estos soñadores mancían la carne, rechazando la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendiaba con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Miren, nos dice aquí, pero estos blasfeman, está hablando de esos hombres falsos maestros, pero estos blasfeman de cuántas cosas no conocen y de las que por naturaleza conocen, se corrompen con, como animales irreprensibles. Estos son manchas en vuestros agapes que comiendo impunamente con vosotros se apacientan a sí mismos nubes sin agua. Llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto dos veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman sus propias vergüenzas. Estrellas erráticas para las cuales está reservado de antemano la oscuridad de las tinieblas. Para hacer juicio contra todo el, y dejar dice, convicto. A todos los impíos de todas estas obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho de ellas. Los que os decían en el los que os decían en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones los sexuales que no tienen el espíritu. Podemos ver que cuidado con aquellos que tratan de separarlos, pero vosotros amados edificados sobre Vuestra Santísima Fe, orando en el Espíritu Santo, conservado en el amor de Dios, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convéncelo. Gloria al Señor, hermano y amigo, Dios te bendiga ricamente. Esperamos que la palabra haya sido de bendición a tu vida. Y sigue firme adelante en el camino del Señor sin mirar hacia atrás. No te dejes engañar de los falsos maestros que vienen así vestidos de ovejas, pero son dentro lobos rapaces.
0: Si tienes alguna petición o oración, puedes contactar al hermano Andrés Salmerón al 346-677-6724. 346-677.
4: son insaciables son hasta que.